0: Ik ben Katrien van Doornen en samen met Flip Feijten, royalty kenner en journalist, ook ik zes afleveringen lang in het leven van de man die het langst heeft moeten wachten op de troon in de Britse geschiedenis. King Charles III. Net geen acht maanden nadat hij koning werd, werden hij en zijn vrouw Camilla ook gekroond. En dat is iets waar wij geweldig naar uitkeken ja. Flip. Want als de Britten een koninklijk feest organiseren, ja, dan is dat de moeite om naar te kijken. Zo simpel is dat.
1: Er is geen andere land, er is geen andere vlok die het kan, zoals de Britten met al die fantastische uniformen en gebruiken en gewoonten en, en uh, enthousiasme door het hele land. Ja, daar, daar wil je gewoon bij zijn. Uh, al was het maar uh, voor de televisie hier in een land aan de overkant van het kanaal, je wil dat zien.
2: Charles, eindelijk koning. Ik, Charles, do solemnly and sincerely in the presence of God profess, testify and declare. That I am a faithful Protestant, that I will, according to the true intent of the enactments which secure the Protestant succession to the throne, uphold and maintain the said enactments to the best of my powers according to law.
0: En opeens vroegen heel veel mensen zich af... Wat doet de Champions League hier op de kroning van Charles III? Ja,
1: dat is niet gewonderlijk. Want uh, de, de componist van de Champions League, him, die Tony Britton uh, heet die man... Ja, die is dat gewoon gaan stelen bij... Uh George Frederick Handel. En die heeft uh, de muziek geschreven die je net hoorde eigenlijk. Um, dit lied is een gezongen bijbeltekst, Zedok de priest. Het gaat uit, uit het boek Koningen van uh, de Bijbel. En het gaat over een hoge priester die de Bijbelse koning Salomo zalft de zoon van David, dus een zalving van een koning. Hè? En dat verhaal is op muziek gezet in 1727 door Hendel. En sindsdien wordt het, de, de tekst werd al gebruikt bij Kroningen, maar sindsdien wordt dat gezongen op het moment supreme van de zalving, die vooraf moet gaan aan het nog grotere moment supreme, de Kroning. Dus zonder op de Priest geen Kroning.
0: Dus dat is al verscheidene keren gebruikt. in ja, 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 ja geschiedenis.
1: ook. Dit hoort er absoluut bij. Dit is de consecratie van uh, deze muziek, is de consecratie van deze plechtigheid.
0: Maar hoe prachtig was dat daar, hè? wat wij allemaal gezien hebben op die 6e mei 2023. Alles was tot in de puntjes voorbereid, onder de noemer Operation Golden Orb. <laughs> en wat... Ze niet hebben kunnen vooraf regisseren, Flip, was het weer natuurlijk. Het moest regenen. Ja, we zijn nog altijd in Groot-Brittannië. De koningsplechtigheid in Westminster Abbey dat was echt een plechtigheid vol symboliek, geschiedenis en kleur. Dat was genieten.
1: Ja, je, je houdt ervan of je houdt er niet van. Maar uh, ik houd er toevallig wel van. Uh, ik vond het ook wel een beetje lang en ingewikkeld. Maar uh, een ritueel dat geeft betekenis aan, aan belangrijke momenten in je leven, zodat die in je geheugen gegrift staan. En al die mensen die hier aan meedoen of erbij aanwezig willen zijn, zij het in de kerk of, of op straat of thuis voor de buis, ja, dat schept een band, een, een verbondenheid. En uh, de Britten kunnen dat doen zoals niemand anders. En zo'n zo ritueel... Ik, ik, of je nu gelovig bent of niet, want het was een heel religieuze plechtigheid. Denk bijvoorbeeld aan een doopsel in, in een kerk. Ik ben zelf niet meer gelovig, maar als ik daar... Uh, ik, ik ben Peter uh, van een aantal kinderen. Als je daar dan staat en je staat met z'n allen rond die doopvond en je voert dat ritueel van dat doopsel uit en je zegt eigenlijk met z'n allen heel plechtig van wij willen ervoor zorgen dat het allemaal goed gaat met dit kind. Ja, dat is emotioneel. Dat heeft betekenis. En eigenlijk is exact dit gebeurd nu. Ze staan allemaal rond... Uh, die, die troon. En ze willen zeggen: Van dit is de koning, we hebben daar vertrouwen in. En, en hij krijgt nu de opdracht om ons te beschermen. Ja, oké, okay, met al die middeleeuwse kostuums er rond. En, ja, en je
0: zou je kunnen afvragen: is dit nog van deze tijd? Maar blijkbaar is het belang
2: echt heel erg groot. Zeker ook volgens de zus van Charles, Princess Anne. There is so much in that service which you, you really have to do. I mean, that is fundamentally important. Het is de meaning van de coronation in alle way. Het uh, is niet alleen een grote ceremony. Het is een heel essentieel deel van de verantwoordelijkheden van de Kroon. Queen Elizabeth
0: zei bij haar kroning: Coronations are a declaration of our hopes for the future. Een kroning is een verklaring van hoop voor de toekomst. Charles zag er flip bij momenten echt heel geëmotioneerd uit.
1: Ja, ja, zelfs een beetje verloren af en toe. Hè. Je zag hem soms zoekend, met een vragende blik naar de mensen rond hem. Moet ik nu knielen? Moet ik nu uh, dit lezen? Uh, verlegen bijna soms. En, en, um, ja, ik weet dat het een beetje raar klinkt, maar uh, te midden van al die pracht en praal ook uh, uh, nederig en bescheiden soms bij al die, die, ja, die blijken van aanhankelijkheid. Uh, en bijvoorbeeld toen zijn zoon William uh, net na de kroning zijn eer betuigde, zag je echt iets van ontroering in zijn ogen. Dat is mooi, hè.
2: Ik, William, Prince of Wales, pledge my loyalty to you, and faith
1: and truth I will bear unto you. As your liege man of life and limb. So help me God. Mij deed te denken aan de inhuldiging van koningin Juliana van de Nederlanden, die echt letterlijk gezegd heeft in een, in een toespraak vlak na haar inhuldiging: Wie ben ik dat ik dit mag doen? Dat las je ook in de ogen van Charles vond ik.
0: Dat was ook een koningin en die werd ook gekroond, namelijk Queen Camilla. Het leek wel flip, maar ik kan verkeerd zijn, het is een interpretatie, misschien was het van de zenuwen, maar één keer ze die kroon op haar hoofd had, dat ze zo een heel brede glimlach ja, leek te onderdrukken. Zoiets van: eat your heart out, al die haters. Ik zit hier wel en niet jullie.
1: Als je weet welk onwaarschijnlijk parcours ze heeft afgelicht he, van de meest verguisde en verketterde vrouw van het hele land tot ja, de vrouw met wat de hoogste protocolaire functie uh, van het land, ja, dan kan ik me voorstellen dat het er ergens in je hoofd een stemmetje gezegd heeft wie laatst lacht, best lacht. Um, alleen is de vraag, zit die kroon wel comfortabel op haar hoofd, he, want... Er zal nog wel uh, wat ressentiment zijn over haar rol die ze gespeeld heeft. De geest van Diana zal ook wel rondgewaard hebben uh, in, die, in die kerk, in de Westminster Abbey. Ik denk niet dat ze zich daar allemaal bij, ook bij die pracht in pralen en ook bij die kroon, dat ze zich daar echt gemakkelijk bij voelt. En ook opvallend, vond ik, we hebben haar niet gehoord, we hebben haar stem niet gehoord tijdens uh, deze plechtigheid. Oké, okay, de rol van de vrouw van de regerende vorst wordt erkend, zelfs met een kroon. Maar ze mag haar mond niet open doen. Als ik uh, bij de volgende plechtigheid het voor het zeggen zou hebben, zou ik dat toch aan het scenario een beetje sleutelen, want dat vond ik toch een beetje vreemd.
0: Het zou een modernere plechtigheid worden, er zouden nieuwigheden geïntroduceerd worden, het moest korter, minder groots. Ja. Uh, in vergelijking met 70 jaar geleden, bij de Kroning van Queen Elizabeth. Nu, ik werd toch wel, toch wel omvergeblazen, hoor. Toen ja. ze al die pracht en die praal. Ja.
1: ja, een je in de ogen van Charles. Zal het inderdaad eenvoudiger geweest zijn. Maar ik weet niet of het voor de mensen zo overkomt. De dienst was een derde korter. Er waren minder militairen op de been in de processie. En het parcours was de helft korter. Er waren veel minder genodigden in de kerk. Er waren veel minder edelen en aristocraten in de kerk. En die een rol speelden in de plechtigheid. Er waren ook minder koetsen. Maar ja, je had natuurlijk nog altijd wel die gouden koets. Die onschatbaar dure kroon die opulente gewaden, die plechtige muziek, die ingewikkelde rituelen, al die regalia, hè? tien, tien uh, ceremoniële voorwerpen die aan- en afgedragen werden. Ik denk dat zelfs een paar koninklijke gasten daar toch met vreemde ogen naar gekeken hebben.
0: Ja, ja want er waren wel degelijk grote verschillen met uh, 70 jaar geleden de kroning van Elisabeth.
1: Ja, um, om, om te beginnen, uh, wat mij het meest opviel was, er is een, een gebed wat helemaal niet het geval was bij de kroning van Elisabeth. De, de koning zelf bidt een, een eigen geschreven, denk ik toch, gebed. En daarin vraagt hij de zegen voor mensen van alle gezinten en wereldbeschouwingen.
2: Grant that I may be a blessing to all thy children, of every faith and belief. That together we may discover the ways of gentleness and be led into the paths
1: of peace. Through Jesus Christ our Lord. Amen. Dat is nieuw. Dat is helemaal anders dan toen. Ging het puur om de Church of England? Want je weet, tijdens deze plechtigheid. wordt uh, de koning ook Supreme Governor. van de, de Anglicaanse kerk, de Church of England. En uh, ik kreeg de indruk dat we hier naar een multi-faith uh, plechtigheid zaten te kijken. De. de alle mogelijke, wat was het allemaal, uh, Sunni-moeslims, uh, shia moslims, zelfs daar werd onderscheid in gemaakt. Hindoes, Sikhs, mensen van het Joodse geloof, Boeddhisten, Zoroasteren, zoroastrisme, ik weet niet hoe ik het moet uitspreken, <lacht> we, we werden uitgenodigd. De grieks orthodoxe kerk, enfin, noem maar op, uh, ook van verschillende origines. Niet alleen gingen ze mee in de stoet, ze waren echt betrokken in de hele plechtigheid tijdens de uitrekking van sommige kroonjuwelen. Op het eind uh, worden ze nog eens extra begroet. Dus dat is een accent dat uh, totaal van deze tijd is, niet van de tijd van Elisabeth
2: II. Aar
0: er werden ook verschillende talen gesproken
1: ja, de vier talen van, want we vergeten dat wel eens, hè? het is het Verenigd Koninkrijk en dat slaat op Engeland, Schotland, Noord-Ierland, Wales. Wel, we hebben Welsh gehoord, we hebben Gaelic in, in de Schotse variant gehoord, we hebben Gaelic in de Ierse variant gehoord en Engels uiteraard. Maar eh, dus, gebeden werden eh, in die vier talen voorgelezen, eh, er werd in het Welsh gezongen ook. Ja, dat is eh, ook, dat, ook dat was de vorige keer niet waar. Ik bedoel, eh, het is echt de bedoeling om die verbonden tussen iedereen die nu de samenleving van het uh, Verenigd Koninkrijk uitmaakt uitdrukking te geven in die plechtigheid. Dat is een accent van nu, van vandaag, van Charles.
0: Ja, wat er ook opviel, Flip, was dat er ontzettend veel bloemen waren. Eigenlijk niet te verwonderen, als je de uitnodiging had gezien, ja. hè. Die hing ja. ook vol bloemen, hè. Ja,
1: maar ja, we weten dat deze koning een groene jongen is. En het waren allemaal, pas op, geen gekweekte bloemen, maar veldbloemen. Ja, ja. Uh, wilde bloemen dus. En uh, bijvoorbeeld, achter in de kerk is het monument voor de unknown warrior, de onbekende soldaat, zouden wij zeggen. Meestal uh, zijn daar poppies rond, hè. Dus, dus Klaprozen, het symbool van de Eerste Wereldoorlog. Nu waren dat allemaal veldbloemen. En dat, is allemaal, dat heeft allemaal een betekenis, wist je dat, Catherine? Uh, nee, nee, nee. Ja, ja. Uh, Rosemarijn en laurier die staan voor deugd. Boshyacinten en vergeetminietjes voor duurzame liefde. Narcissen voor ridderlijkheid. Sleutelbloemen en seringen voor jeugdherinneringen. Uh, en lelietjes van dalen en sleutelbloemen ook nog. Uh, die, die zijn gebruikt ook in het bruidsboeket van Camilla. En dus dat wordt dus ook nog een beetje in herinnering gebracht. Allemaal, enfin, het is allemaal symbolisch. Er is over nagedacht. Er is over nagedacht. <laughs> Dat voilà. is duidelijk.
0: En er was ook gospel Nooit gezien. Die Ascension Choir mocht op vraag van koning Charles III zelf het Alleluia komen zingen tijdens de kroning. Ja. Nooit gezien, hè?
1: Nooit gezien. Nee, dat, dat, 70 jaar geleden zou dat niet gebeurd zijn. We zijn er een beetje aan gewend, want we hebben dat ook gezien bij het huwelijk van Harry en Meghan. En bij de keuze van het Gospel Choir toen, daar had Charles ook. Hij uh, uh, enfin, heeft het gesuggereerd. En nu, ja, en, en die, die muzikanten van het Ascension Choir, die bewegen ook. Oké, okay, die dansen. En, en dat brengt een zekere vrolijkheid. Ook al is het een religieus niet. Halleluja. Maar dat is hoe zij hun uh, religie beleven. En je, je ziet dan ook... Je moet eens goed kijken naar de beelden. Mensen beginnen te glimlachen daarbij. Dit is ook weer zo'n vorm van inclusie. Van, van uh, mensen willen betrekken bij die plechtigheid. Want voor de mensen die dat kennen uit hun eigen uh, godsdienst... en uit hun eigen kerkplechtigheden... Uh, is dat een herkenning. Hè? Dat is zo van, ja, ik, ik hoor er hier ook bij, want ik ben vertegenwoordigd... Via dat gezang en die dans. Ja, prachtig gewoon. Ja.
0: Ik kreeg ook het, het draaiboek van de, de Church of England en ineens zag ik daar ook een tekst in het... Ja, ik wist eigenlijk eerst niet wat het was, want ik heb nooit Griekse gevolgd, maar het bleek dus
1: Grieks te zijn ook. Hè? Ja, ja, ik wel, ik heb latijn Griekse gedaan. <lacht> uh, maar dat was dan weer een, een, een hommage... Vreemd genoeg, vind ik, hè? aan Prins Philip, aan uh, Charles' vader, die toch geen, geen koning was, die, die een, een Prins Consort was, waar de verhouding, dat hebben we in deze podcast wel verteld, niet altijd ideaal was tussen vader en zoon, en toch wilde hij hem bij deze plechtigheid ook eren, en daarom, want hij, hij was een Griek, hè? Ja, ja. We hoorden tot het Griekse koningshuis. En uh, dus uh, was er een... Ja, de Griekse orthodoxe kerk was ook in het gezang aanwezig. Ja, toch mooi. Nu, en al die
0: typische oude gebruiken die vaak ja, teruggaan tot de 12e eeuw, dat is onwaarschijnlijk als ik erover nadenk, ja. mag je waarschijnlijk nauwelijks stornen. Alles ligt vast. Maar
1: zes onderdelen moeten uh, uh, gerespecteerd worden. Veel, vind ik. Ja. Maar inderdaad, die zaten er alle zes ook in. Die zaten
0: er alle zes in. Maar toch... Heeft Charles hier en daar toch een klein accentje ja, verlegd, hè?
1: Hij kan het niet hij laten. Hij kan het niet laten. Bijvoorbeeld, eh, hij wordt gezalfd. Dat is met heilige olie. Maar in de heilige olie van, van al zijn voorgangers, ook van zijn moeder, zat bijvoorbeeld ambergris en uh, nog een ander... Uh, uh, Ik dacht, was het iets van een civetkat of zo? Ja, civetkat. En ambergris komt uit een walvis. Oh. Dus van dierlijke oorsprong. Ja dat is niet vegan, dat is niet... Uh, dus hij heeft speciaal gevraagd om dat eruit te laten. Oranjebloesem zit er wel in, uh, kaneel zit er in, of, uh, alle mogelijke dingen die het geurig maken, maar niet ingrediënten van dierlijke oorsprong. We hebben een koning die uh, het milieu heel belangrijk vindt, en die, uh, ja, dus zelfs in die heilige olie wil laten doorschemeren van het behoud van de, van de natuurlijke wereld is belangrijk, uh, en, en ik wil dat, dat dat recept veranderd wordt, zelfs daarvoor. En, en dat merk je ook nog. Er worden mantels en, en, en ceremoniële gewaden gedragen. Wel, heel vaak werden die telkens voor een nieuwe kroning nieuw gemaakt. Charles heeft gezegd, nee, 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 we gaan alles wat nog bruikbaar is van vorige kroningen gaan we hergebruiken. Dat is ook puur uit duurzaamheidsoverwegingen. En dat maakte zelfs dat een van de gewaden, de Imperial Mantel, die gouden, die gouden cape zal ik het maar noemen, die, die uh, grote mantel, dat was degene die gebruikt is in 1821 bij de koning van Joyce de Vierde, Dus 200 jaar oud, wel, die was nog bruikbaar, die moest zelfs niet uh, erg gerestaureerd worden, dus zei Charles, oké, okay, die gebruiken we, we maken er geen nieuwe.
0: En hoewel het voor de jongste zoon van William, dat konden we allemaal zien, de kleine prins Louis, uh, leek of die kroning een eeuwigheid duurde. Hij moest geeuwen tijdens de dienst, ja. net toen de camera inzoomde. Ja. Had hij het geluk dat hij eigenlijk niet aanwezig moest zijn bij... De kroning van zijn overgrootmoeder, Queen Elizabeth, hè?
1: Ja, want die duurde nog een uur langer, dus drie uur. Uh, hij was trouwens, zou trouwens niet alleen geweest zijn, want uh, je moet er dan nog bij tellen... ...de mensen moesten heel vroeg in de kerk zijn. En uh, er waren heel veel edelen die allemaal ook kroontjes op hadden. En sommige daarvan hadden gewoon onder hun kroontje een pakketje boterhammen verborgen... <lacht> ...zodat ze de, de tijd konden overbruggen. Dus ja, het was heel lang. Gelukkig hij heeft hij ook niet, denk ik, de hele plechtigheid meegemaakt... Maar uh, hij heeft zich al, wel voor een vierjarige toch fantastisch gedragen. gedragen. Ja, absoluut. Ja. En hij was ook onder de indruk. En je kon ook zien, op het eind werd uh, het, het, het volkslied gezongen en hij kende het. Hij zong het helemaal goed mee. Dat zal er ingeramd zijn, Ja, denk dat ik. denk ik ook wel. Ja. Dat hoort in die familie. Ook
0: al geluk dat hij niet in Thailand woont, want daar schijnt zo'n kroning drie dagen. Ja, te ja, 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 ja absoluut. Hoe zou William naar die plechtigheid hebben gekeken, denk je?
1: Er waren er zelfs twee, denk ik, die hun ogen uitgekeken hebben tijdens deze kroning en ze speelden ook allebei een rol in deze plechtigheid. William, zoals je zegt, als troonopvolger en eerste die de nieuwe gekroonde koning eer zou bewijzen. Maar ook zijn oudste zoon, George, negen jaar dus, nu, die als sleepdrager mee een rol had in de plechtigheid. Ja, want door hun hoofd moet toch wel bij allebei de gedachte gegaan zijn van... Um, op een moment, we weten niet wanneer, sta ik op die plaats? Is het... Mijn rol, wat nu met, met mijn vader of met mijn grootvader gebeurt. En ik denk dat William met name zijn ogen uitgekeken heeft en gedacht heeft van... Hoe gaat dat hier allemaal? Wat werkt? Wat werkt niet? Wat, wat, uh, uh, wat ga, ja, hoe ga ik het zelf aanpakken? Wat kan en moet er in de toekomst misschien veranderen? En, en bij alle emotie, hè, ik denk dat ze ook wel nagedacht hebben van... Als we de monarchie, en dat neem ik aan dat ze willen... Uh, Verder willen laten bloeien. Hoe gaan we dat aanpakken? Is dit de goede manier? Ja, terwijl je het ondertussen zelf aan het uitvoeren bent, moet toch een heel speciale combinatie van gevo gevoelens en gedachten geweest zijn.
0: Opvallend, maar niet echt verrassend. Alle ogen waren ook op de jongste zoon gericht. Hè. Harry, prins Harry. Je zag die koppen. Ja. werkelijk draaien toen hij breedlachend Westminster Abbey binnenkwam en hij moest het stellen met een plekje op de derde rij... ...naast de nichtjes Beatrice en uh, Eugenie. Ik vond, en dat nog,
1: ik vond dat dat nog meeviel, de derde <laughs> rij.
0: En maar de... wel naast prins Andrew, die verwikkeld is... Ja. ...nog altijd in een misbruiksschandaal natuurlijk. Ja. Hè? Dus ja. de derde rij was goed voor hem. Wat zei dat
1: eigenlijk? Ja, misschien vervult hij hier ongewild een rol... ...die ook een voorafschaduwing van de toekomst uh, zou kunnen zijn. Zo van nog net genoeg respect hebben voor oude rituelen. Maar je dan... Uh, ja, er zoveel mogelijk van distancieren. Want hij, hij is al een halve Amerikaan, eh, dacht ik even, waar je dit soort uitzinnige symboliek gewoon ja, niet meer verkocht krijgt. Hè. En uh, meteen na de ceremonie is hij ook verdwenen. Hè. Er zijn mensen die met de klok in de hand gekeken hebben hoe lang hij in het Verenigd Koninkrijk aanwezig is geweest. Uh, amper 28 uur en 42 minuten. En uh, geen koets, geen uh, grote Land Rover of Range Rover, maar een, een BMW die klaar stond voor hem, die hem meteen terug naar Heathrow heeft gebracht. Uh, ik denk dat hij dat makkelijk is mogen oprijden, het vliegtuig in, en hij was nog op tijd thuis om, om uh, ik denk om acht uur s'avonds, in Amerika dan, hè? want uh, daar heb je die tijdsminst door die reis terug te vliegen. Dus ja, alleen het essentiële, dat is, is wat hij heeft meegemaakt. Ik denk ook dat hij geen zin had in meer, of enfin, misschien had hij wel zin, maar de, de sfeer in de familie is er op dit moment nog altijd niet naar om hem te betrekken bij ja, de feestelijke maar ik zeg het, misschien is het ook een voorafschaduwing van een nog grotere vereenvoudiging van dit toch wel heel uitgebreide ritueel.
0: Een groot verschil met de kroning van 70 jaar daarvoor was... Er waren veel minder genodigden. Mm -hmm. Dat heb je al gezegd. Er was maar plaats, maar plaats, voor ja, 2000 ja. mensen in Westminster Abbey. In 1953 waren dat er
1: 8000. Zo. Ja, 8000.
0: In diezelfde kerk. In die en je kerk. zou je afvragen, waar hebben ze die
1: gepropt? Wel, ze hebben er gewoon tribunes gebouwd in die kerk. Drie, okay. verdiep, drie verdiepingen hoog. Dus de mensen, sommige mensen zaten echt met hun knieën tegen hun kin om, om ze er allemaal in te krijgen. Er is vijf maanden aan gebouwd. Er is zelfs een spoorlijntje aangelegd in de kerk om al dat hout. De vervoerder is ook daarna vijf maanden, die kerk is twee keer vijf maanden toegeweest, vanwege al, al die werkzaamheden. Ja, en en uh, de mensen die dan een rol speelden in, in die ceremonie waren allemaal wit, oud en mannelijk. Dat was een combinatie van hogere adel, mensen met een ridderorde, of een hogere militaire functie. En eigenlijk liefst een combinatie van de drie, de great officers of state heet dat dan. Maar die hoge afkomst, dat was nu eigenlijk... Niet belangrijk. Wel de verdiensten. Wel als je ja, iets belangrijks in het leger was. En, en je had ook op het, op het slagveld iets betekend. Als je in de maatschappij iets had betekend door, door hele grote dienstbaarheid. Als je voor de cultuur iets had betekend. Ja. Dan speelde je mee een rol. Uh, weliswaar had je dan ook vaak al een titel voor die verdiensten gekregen. Een, een, een onderscheiding of een ridderorde? Maar vorige keer bijvoorbeeld waren er meer dan duizend edelieden. kan je dat voorstellen, duizend. En de meeste, enfin de mannen daarvan in kniebroek en zijden kousen. En een, een, een hele grote rode mantel met sleep, waar je een page voor nodig had om die sleep te dragen. En allemaal met een kroontje ook. Dus honderden kroontjes. Dat zag je nu helemaal niet meer. Als de mensen al een ceremonieel gewaad droegen, dan was dat gewoon leden van het Hoger Huis, die van adel zijn. De, de meeste daarvan, die droegen de ceremoniële mantel die ze ook bij plechtigheden in het hoger huis dragen maar die is veel bescheidener dan wat we 70 jaar geleden gezien hebben toen bij de, het eerbetoon bijvoorbeeld, hè, na de kroning moest er echt eentje per categorie eer bewijzen aan de pas koning dus en een hertog, en een markies, en een graaf, en een burggraaf, en een baron enfin, dat duurde eindeloos maar nu, het contrast kon niet groter zijn je had eerst de aartsbisschop die moet dat doen dan de prins van Wales, dat hebben we verteld en dan niks meer, geen, geen enkele adellijke figuur meer. Maar het volk, het volk werd uitgenodigd om, en heel voorzichtig en vriendelijk uitgenodigd om uh, de eer te bewijzen ja. aan, uh, aan de, de nieuwe vorst.
0: Ik neem aan dat daar op zere is getrapt. Hè? Ja, bij die aristocraten. Ah, ja. Ja,
1: ja, ja, bij die aristocraten, bij mensen met een, met een grote functie, uh, bij, bij uh, politici.
0: Ja, ik stel het me voor dat die elke dag naar de brievenbus ging Of lieten lopen naar de brievenbus
1: ja, door hun ja. bediende. en dat en, en, was het dan niet. Het, het, het was zo erg dat Charles ook echt een verontschuldiging heeft verstuurd naar sommige mensen van sorry. Maar de aanpak is anders nu we leven in andere tijden. Uh, je mag, moet dit niet als een belediging beschouwen, maar de plaatsen zijn nu eenmaal beperkt. Ja, dus. Dus een heel andere atmosfeer en, en ook de helft van de, de kleine helft, 850 van die genodigden waren gewone mensen die weliswaar alweer verdiensten zich verdienstelijk hadden gemaakt maar ook bijvoorbeeld een jongen van 13 jaar die drie jaar lang in een tentje in de tuin geslapen heeft, in plaats van in zijn eigen bed, gewoon omdat hij geld wilde inzamen, 750.000 pond, niet niks, voor een, een uh, te huis voor palliatieve stervende patiënten, omdat zijn buurman ook een, een, uh, een zware ziekte had waar hij aan overleden is. Die mensen kregen een plaats en niet uh, een meneer of een mevrouw die geboren zijn als baron of als, of als graaf. Mm -hmm. ja, dit was de symboliek die, die Charles wilde overbrengen. En dan, ja. moet je, dan moet je hier en daar wel eens iemand zeggen, nee, sorry, er is geen plaats.
0: Ja, het schoot niet bij iedereen gelukkig in de verkeerde keel Sarah Ferguson, bijvoorbeeld, de ja. ex-vrouw van Prins Andrew, was ook niet uitgenodigd hè, op het feestje. Maar die had er blijkbaar minder problemen mee, dat zei ze zelf in het televisieprogramma Good Morning Britain
3: op ITV. The, the great thing about this moment in time is the unity of family. I think that Charles and Camilla are doing an exceptional job at unifying the family. Mm -hmm. And they do, and just because I'm not there on the state occasion, but in private, I can be there. And that's a lovely feeling. To be part of the uh, it really is. You can't have it both ways. You, you mustn't sit on the fence. You're either one in or out, but don't, don't muck around.
0: Ze doet er blijkbaar helemaal niet moeilijk over, nee. maar zij mocht dus wel naar het privéfeestje <laughs> komen. Dus ja, ja. Dat was ze uh, enigszins uh, gecompenseerd, ja. die, dat ze geen uitnodiging had gekregen. Iets anders, Flip. Ja. Op de aankondiging van de kroning, op de officiële website van Buckingham Palace, stond: The Coronation will reflect the monarch's role. Today and look forward to the future while being rooted in longstanding traditions and pageantry.
1: Ja, de koning zal een weerspiegeling zijn van de hedendaagse rol van de koning, maar ook naar de toekomst kijken en geworteld zijn in eeuwenoude traditie en pracht en praal. Voilà, die dat toekomst. Is, dat vat het samen, hè? Ja, mm -hmm. Dat is ook uh, ja, de bedoeling van zo'n ritueel, en, en het in stand houden van oude gebruiken in de rituelen. maakt een verbinding tussen de traditie, het verleden, je zit op het moment zelf, want nu wordt er iemand gekroond, maar daaruit moet ook een beeld voor de toekomst spreken een hoopvol beeld van, we willen wat we geleerd hebben, wat we nu zijn, willen we verder zetten en verbeteren in de toekomst. Dat is waar het om gaat.
0: Als we nu naar de toekomst willen kijken, wat kunnen we dan uit die, ja, die kroning leren welke richting gaat zijn koningschap uitgaan?
1: Ja, wat echt opviel was diversiteit. Hm. Hè, qua, qua origine. En, en mannen en vrouwen. Dat zat echt overal hè, bij de aanwezigen. Bij de koren. Bij de militaire detachementen. Bij degenen die een rol mochten vervullen in de plechtigheid. Bij de geestelijkheid. Hè, waar ook ja, vrouwen ook. bij. Bij alle geloofsovertuigingen. Kleur ook. Hè, bij al die categorieën die ik genoemd heb. En respect voor alle wereldbeschouwingen. Alle overtuigingen. Zelfs voor anti-monarchisten. He, want de, de, in de eet, toen het gewone volk werd uitgenodigd om die eet af te leggen, werd er gezegd: I invite you and for those who wish.
0: Hebben ze dat niet moeten rechtzetten? Ja,
1: ja. ja, ja want er, er was een geestelijke, in, in de oorspronkelijke versie, de liturgie die de kerk had geschreven, waren bewoordingen gebruikt die, die veel dwingender konden geïnterpreteerd worden. Zo van: we verwachten eigenlijk dat je dat doet. Nee, nee, dat is onmiddellijk gecorrigeerd. En, en je kon het op drie manieren doen: je aanhankelijkheid betreft in stilte, als je dat wou, of gewoon zeggen God save King Charles, of een hele formule. Dus die drie mogelijkheden werden ook aangeboden. Ik bedoel, ja, dat is aandacht voor gevoeligheden die nu leven en die er in de tijd, 70 jaar geleden, van, van uh, Queen Elizabeth, toen zij gekroond werd, helemaal nog niet waren.
0: Aandacht ook voor verbinding, hè, door al die ja, mensen uit te nodigen. En dat leek mij zeer duidelijk, Flip, door, door de aanwezigheid van vertegenwoordigers van Sinn Féin. Ja. Hè, de nationalistische, linksgeoriënteerde politieke partij. die toch eigenlijk de politieke vleugel is van het IRA, hè, in, de terroristische in beweging ja. in ja. Noord-Ierland. Ja, maar nota bene wel, want dat heb ik van jou geleerd. Ja. de beweging die zijn steun en toeverlaat, Maan Batten heeft vermoord. Hè. Ja.
1: Ja, Wel, hij stapt hier in, in de schoenen van zijn moeder, die ook mensen de hand geschud heeft, bij wijze van verzoening, die rechtstreeks hè, verantwoordelijk waren, die meer het bevel gegeven hebben waarschijnlijk, om die bom te doen ontploffen in het bootje van Lord Mountbatten. Maar uit haar naam zijn er ook verschrikkelijke dingen gebeurd. De, de Britse troepen, waar de koningin, de queen, op het bevel van was, hebben ook verschrikkelijke dingen gedaan in Noord-Ierland. Oké. Okay. We zijn jaren verder. De Queen wilde dat uh, achter zich laten. heeft de hand geschud van Martin McGuinness. Uh, en nu doet Charles hetzelfde. Hij nodigt uh, Sinn Féin uit. En wat nog veel straffer is, ze gaan erop in ook. Ja. Ze komen. Er zijn nog altijd parlementsleden uh, die, die verkozen zijn hè, in het Britse parlement uit Noord-Ierland. Die weigeren te komen, omdat ze niet willen bij het Verenigd Koninkrijk horen, maar bij de Republiek Ierland... De aanhechting daarvan willen. Wel, deze uitnodiging werd aanvaard en de vertegenwoordiger van Sinn Féin, wat waren er aanwezig gewoon. Dus ja, verzoening, verbinding. Je kan het haast niet nadrukkelijker laten zien. De muziek fills the whole building. As we went.
2: The whole scene laid out in its splendid colors. And now almost motionless we watched it coming together almost like a mosaic, fragment by fragment of color from the time very early this morning when the abbey was almost empty.
0: De kroning van Queen Elizabeth in 1953 werd voor het eerst uitgezonden op de televisie. Dat was op de wens, dacht ik van prins Philip.
1: Ja, wou, wou dat wel, wou dat wel. Er was toen heel veel tegenstand, want uh, de televisie stond toen nog in zijn kinderschoenen en en uh, Zo'n plechtigheid, zo'n religieuze plechtigheid, daar hoort zo'n ingetogenheid bij. Een gedrag dat je in een kerkgebouw hè, moet hebben. Ja, ineens dachten ze toen van. Ja, maar gaat dat in die huiskamers. en misschien in een pub. waar de mensen met een, een pint in hun handen staan. dat kan toch niet? Hè? Dat, dat, dat sluit niet aan bij het soort van ingetogen gedrag. dat je moet tentoonspreiden bij zo'n plichtigheid. Enfin, oorspronkelijk dachten ze van. nee, nee, we gaan dat niet uitzenden. Dat kwam in de kranten. Dat oh, zo'n storm van protest tegen. En dan is er toch besloten om het uit te zenden. behalve één moment, dan moesten de camera's wegdraaien. Namelijk de zalving, dat dat een, een intiem moment is tussen vorst, de vorst en God. Maar Philip was er eigenlijk, een, een moderne man, was er altijd voor. Heeft dat een beetje stilletjes gehouden, maar uiteindelijk is het dan toch gebeurd. En heeft de queen, want die heeft daar het, het laatste woord in gehad, gezegd van oké, okay, uh, het komt op televisie. En ja, nu is dat de meest normale zaak van de wereld. Hè. Ja. Niemand denkt daar nog bij na, dat moet op televisie. 27 mm. miljoen hebben gekeken in het Verenigd Koninkrijk terwijl er maar 35 miljoen mensen waren dus sommige mensen ja, zijn gewoon voor het raam van een tv winkel gaan staan die, je ziet, hè, er zijn foto's van, van groepen mensen die gewoon staan te kijken naar zo'n toestel, want veel mensen hadden dat nog niet dat waren, of, degene die het hadden dat was hun aller, aller, aller eerste toestel gekocht om die kroning te zien gemiddeld waren er 17 mensen per toestel aan het kijken, heeft iemand berekend, uh, ja nu is dat toch wel wat minder hoor. Nu zijn ja
0: maar aan de andere kant, die, die is de eerste kroning die plaatsvindt in een technologisch helemaal andere wereld. Hè. Je, je kan zelfs op je gsm volgen als je als je dat zou willen, of via sociale media. Ja, ja. Hè. Enig idee hoeveel mensen dit hebben bekeken? Het
1: is altijd heel moeilijk om dat te bepalen, maar ik heb het cijfer gehoord van 20 miljoen kijkers in, uh, in het verenigde Koninkrijk. TV-kijkers dan, hè? Dan, uh, mm -hmm. Want uh, hoe je bepaalt wie daar op sociale media naar gekeken heeft, uh, naar, allemaal op je smartphone, op je iPad, op je. Op een scherm in Park. Oh, ja, precies. Uh, uh, dat is heel moeilijk om te bepalen, denk ik. Maar uh, dat is toch wel minder. 20 miljoen, want in verhouding, de, de bevolking van het Verenigd Koninkrijk is ondertussen denk ik bijna verdubbeld sinds 70 jaar geleden maar ja je weet ook niet hoeveel mensen is eventjes gekeken 5 minuten, 10 minuten Iedereen heeft het gezien, dat denk ik wel. Je kon er echt niet omheen, al was het maar dat je de volgende dag in de kranten foto's ziet. Uh, dus iedereen was er wel bij betrokken. Maar wellicht toch op een andere en een minder vanzelfsprekende manier dan 70 jaar geleden.
0: ook minder plezante momenten op ja. die uh, 6 mei 2023, hè? want er waren ook protesten van, uh, konings, van minder koningsgezinde mensen, ja. zo moet ik het zeggen. Mensen die sympathiseerden met de zogenaamde Not My King-beweging.
1: Ja, republikeinen, die zijn er ook altijd geweest. Ja. En ze hebben een punt, hè? Een, een, een monarchie, een koningshuis, dat is domweg niet democratisch. Je, je wordt koning omdat je vader koning was, ja, of, of je moeder koningin was, niet verkozen. Het volk heeft daar geen enkele vinger in de pap gehad, dus... Ik versta wel dat sommige mensen zeggen van dit accepteer ik niet. Er zijn protesten geweest, dat is heel goed uit beeld gehouden. Er is ook echt wel heel vroeg ingegrepen. Het is wel er zijn... op sociale
0: media geweest.
1: Ja, uiteraard. He. De mensen ja. die daar rond staan, die, die kunnen dat filmen, die kunnen dat verspreiden. Dat kan nu. Er zijn 52 arrestaties geweest. Als je ziet hoeveel volk er in Londen was, dan valt dat nog mee, vind ik. Maar sommige mensen die stonden te betogen tegen de monarchie zeggen van, ja, dat is toch wel heel, dit zijn scènes die je in Moskou verwacht en niet, niet in Londen helemaal ongelijk kan je ze niet geven. Aan de andere kant, de politie moet er dan ook over waken dat zo'n plechtigheid, zo'n vrolijke heugelijke dag ook niet ja, ontsierd wordt door acties die, die, die echt ja, door de camera's dan de hele wereld overgaan. Dus dat is een moeilijke balans natuurlijk. De commandant van de politie, overigens ook een vrouw, we leven echt wel in andere tijden, die zei van, kijk, we moeten een afweging maken en It depends on the context. Hè? Alles hangt af van de context. En ze zei. De coronation is a once in a generation event. En dat is a key consideration in our assessment. Een koning, dat heb je maar eens in een generatie. En dat is een element in onze afweging. Zo'n plechtigheid. die zo zelden uh, voorkomt. Ja, die, die, die laat je niet verstoren. Dat is, dat is een verschil met evenementen die, die eventueel jaarlijks voorkomen. Er dus zouden dus
0: dan ook al excuses zijn geweest hè? van het politiekorps naar uh, ja, de
1: bevolking toe. Ja. En ja, ik begrijp dat ook wel. Je hebt onlangs protesten gehad, niet eens van de Not My King-beweging, maar van de Just Stop Oil-beweging, die zich met lijm aan de weg plakte of, of uh, aan, aan, aan monumenten of aan voertuigen vastplakte. Ja, ik snap ook wel dat de politie zoiets had van, oké... Okay, dat liever niet. Dat liever niet vandaag. Hè? Dus, uh -huh. En dat ze dan misschien wat te vroeg ingegrepen hebben. Ja enig begrip heb ik daar ook wel voor maar ik heb ook begrip voor de, de mensen die denken van ja, dit wordt overal uitgezonden. dit is een moment waarop we onze, onze uh, uh, ja, de punten die voor ons ongelooflijk belangrijk zijn wel onder de aandacht van een heel groot publiek kunnen, kunnen brengen maar ik moet er ook bij zeggen, er zijn alleen arrestaties in Londen geweest, in de rest van het land heeft de politie niet ingegrepen dus het ging echt wel om het, het vrijwaren van deze... Uh, het parcours eigenlijk. Ja, precies.
0: Ja, plezant moet dat niet zijn hè? als je al 74 jaar op een feest wacht dan wil je niet dat dat verstoord wordt. Hè. Maar kijk, zoals steeds reageert de koninklijke familie stoïcijns, rationeel. Ik denk bijvoorbeeld aan Prinses Anne. Haar reactie
2: op deze not my king protest. Well, we don't. Um, in many respects, need to deal with it. Mm -hmm. Not least of all because um, it is the monarch that is the, the key to this. And the constitution um, that underpins the monarchy. Mm -hmm. We, as a family, see ourselves there as, as to support that role. M what we do, we hope, contributes um, to the monarchy and the way in which it can convey continuity uh, of not just interest, but of service, of understanding uh, the way that people and communities um, want to live their lives. And I think so often we get the chance to see communities and, and the people who do things really well and are very generous with their time um in a way that if you look at the media you tend not to get that impression Be strong. Be strong. And show
0: maar misschien wordt het allemaal een beetje veel voor de mensen en misschien wordt die lijn tussen het koningschap en de politiek wat vaag voor de mensen Hoewel het twee verschillende dingen zijn, volgens Fernand Bogdanor, hij is professor bestuurskunde aan het King's College
3: van Londen. The crown represents a unifying factor in Britain. It's that unifying factor which is very valuable for een country. Politics represents our various conflicts between left and right, Labour and Conservative, Brexit of Remain. Maar de
0: monarchie moet dus verbindend werken. Dat mm. is eigenlijk wat hij zegt. Wat voor een koning wordt Charles III? Iemand die heel dicht bij hem staat en die hem al heel lang kent, <lacht> die zou dat moeten weten. En dat is wat zijn zus Anne daarop te zeggen heeft. <lacht>
2: Well, you know what you're getting, because he's been practicing for a bit. <laughs> And I don't think he'll change. You know, he is committed to his, his own level of service. That will remain true. Hij gaat niet veranderen, Flip.
1: <laughs> nee, nee, maar het is toch wel... Uh, what you see is what you get, hè? Ja, dat is
0: eigenlijk ook wat zij zegt. Ja,
1: ja, ja, ja. En... en ja, die, die nuchterheid. Ik, ik hoor haar vader ook door, een beetje door wat ze zegt. Van, voilà, dit is de man die jullie koning wordt. Je kent hem. We, we kennen allemaal onze Charles, zegt ze eigenlijk. En hij, ze geeft hem daardoor ook eigenlijk de vrijheid om het op zijn manier te doen. Ja.
0: Zo is dat. Het Verenigd Koninkrijk krijgt duidelijk een andere vorst dan de voorgangers. Dat is ook wat Hugo Vickers, koninklijk historicus,
3: over Charles zegt. De nieuwe koning is een heel thoughtful en A sensitive man he unlike his parents who were much more straightforward in so much as that they just got on with the job and they didn't give a jot he does mind about these things and he, he is a more introverted figure so in dat respect krijg je een andere soort person from zijn predecessors. We
0: kennen hem ondertussen al een beetje, hè, Flip. Uh, zes afleveringen lang. <laughs> ondertussen. Uh, hij is niet van plan om de hele dag op zijn troon te zitten niksen. Hij <laughs> heeft heel veel plannen, Charles. En we weten dat hij een harde werker is. Zo kreeg ik een getuigenis van Claudia Joseph. Zij is royalty royaltyjournaliste en schrijfster en zij zegt daar het volgende
3: over. His day begins over breakfast when he listens to the news on the radio. Contrary to public perception, he doesn't have a boiled egg. He usually has fruit and seeds and a cup of tea. He'll then work all the way through until lunchtime. He doesn't have lunch, but he will go and stretch his legs outside and go for a walk because he needs to be in in the countryside or outside in the environment. He will then work through till about five o'clock when he'll have a cup of tea, often with the Queen Consort, with sandwiches and a piece of cake in a Tupperware container. The cake will then be put back into the container and for tea the next day. He doesn't like waste as his mother, He, he's very frugal by nature. Then hij werkt tot diner. En in plaats van televisie te kijken of een boek te lezen, gaat hij terug naar zijn bureau en werkt tot na
2: middernacht.
0: Hij mag dan wel een harde werker zijn een poll, waarvan de resultaten begin mei 2023 werden uitgebracht. Dat was net voor de kroning. Mm -hmm zegt eigenlijk dat Charles en Camilla niet de populairste royals zijn, maar wel Kate en William, hun ja. opvolgers dus. Ik was daarvan geschrokken.
1: En zelfs, zelfs de overleden queen ja, is nog populair. die staat daar nog voor. Ja... It's an uphill struggle. Uh, de man is geen onbeschreven blad, heeft uh, met zijn uitgesproken mening uh, mensen tegen de haren ingestreken, heeft met zijn uh, ingewikkelde liefdesleven ook wel uh, hier en daar uh, mensen voor het hoofd gestoten. Dus ja, er is werk aan de winkel.
0: Maar koninklijk historicus Hugo Vickers wil het nog even de tijd geven om te zien hoe dat allemaal zal evolueren met die monarchie.
3: The Queen was always consistently popular. I think it's too early really to say what people think about the new reign except that it started very well because he, his address, I think, to the nation the night after the queen died uh, was extremely effectief and he really echt speak like koning. king het so was a very effective and very moving speech
0: hoe dan ook, Flip, ik denk dat Charles als zijn gezondheid het toelaat tenminste een goede koning zal zijn hè? met degene van zijn moeder en zijn grootmoeder gaat hij toch zeker nog twintig jaar mee <laughs> zo, ja. zo moet dat gaan, hè? maar ja. je weet natuurlijk nooit maar gaat hij dit kunnen volhouden?
1: ja, dat is een, een, een goede vraag Charles en Camilla zelf hebben gewoon een heel realistisch een tienjarenplan uh, opgesteld. Uh, ze verwachten dat dat de, uh, de tijdspannen zal zijn waarin ze nog gezond zijn. Uh, en daarin moet het gebeuren. Alles wat belangrijk is en alles wat uh, nodig is om de weg te bereiden voor William, moet in dat tienjarenplan uitgevoerd worden. Hopelijk. Hè. Uh, lukt, lukt hen dat. Maar dat legt ook een beetje druk op hun schouders. Hè. Het is toch wel wat hoor, uh, zo lang wachten, eindelijk die verantwoordelijkheid krijgen, maar dan, ja, gevorderd zijn in jaren, dat weegt toch op de schouders, denk ik.
0: Maar? Ze vormen blijkbaar een prima team hè. Charles en Camilla mensen die heel dicht bij het paar staan zoals bijvoorbeeld die, die voormalige butler van hen Grant Harold. Die kan daarover meepraten en hij zegt dat die twee wel wat aflachen met elkaar.
1: They're also the best of friends. They are a team. They work so well together. He's so good for her, she is so good for him. And when they get the giggles. God help you if you're next to them because that's the
3: funniest thing even to this day that I've ever seen. I remember we've being at different events
1: and before anyone else noticed being a member of the staff you would notice fast and dan normally would if he was having to go and disappear behind the screen of something just stop giggling you know cuz always everyone starts laughing so that that's what's created really nice the two of them that, that chemistry
0: ik denk dat ze een evenwicht zullen moeten zoeken dat ze gaan moeten ontstressen af en toe en dat kan door te lezen en anders ja, zijn zinnen verzetten in de tuin, nog zo'n passie van, van hen beiden en Van allebei, he?
1: ja, 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 ja. Ja, weet je, je zit in die functie, zo, in zo'n kleine bubbel van mensen die, uh, die vertrouwd zijn en die je ook kan vertrouwen. Want anders wordt alles gelekt. Uh, je, je zag dat eigenlijk bij de queen ook toen ja, alle, alle de mensen van haar generatie overleden en zij maar bleef leven. En uiteindelijk ook prins Philip overleed, was er eigenlijk nauwelijks nog iemand bij wie je je hart kan uitstorten, hè? bij wie je eens kan vloeken, bij wie je eens kan zuchten. Uh, zuchten doet Charles
0: nu wel. <lacht> elke dag toch ja, wel, ja, elke een dag wel een paar keer.
1: Maar je, je begrijpt wat ik bedoel. Je, je leeft eigenlijk geïsoleerd. Je hebt heel weinig mogelijkheden om, om je hart te luchten. Dus uh, zo'n. Zo Vrouw aan je zijde die, die je helemaal uh, begrijpt, die je niet alleen begrijpt maar ook begrip heeft voor al je, je kleine kantjes en bij wie je ja, je hart kan luchten Dat is heel belangrijk. Ja.
0: Een vraag die waarschijnlijk in veel Britten hun hoofd rondspookt is: gaan zij helemaal hun termijn uitdoen? Mm -hmm. Gaat Charles koning zijn? Tot hij erbij neervalt.
1: Daar gaan we weer. Dat was ook de speculatie bij de Queen, want die werd maar 90, 92, 93, 96. En je krijgt dan altijd die vraag: van, dit is toch krankzinnig? Ik bedoel, zelfs pausen die ook aan God een belofte hebben gedaan, treden af. Ik denk dat we met deze Charles ik heb het altijd over de queen gezegd ze gaat tot het gaatje, ze sterft in het harnas uh, ik denk dat we met Charles ook zo iemand hebben en uh, ja de belofte is aan God gemaakt mocht hij uh, toch ja, de, de fysieke of de mentale capaciteiten niet meer hebben dan denk ik dat hij wel in naam koning blijft maar dat er een regentschap komt regency en de, de regent is er hè? William zou dat perfect kunnen vervullen bij wijze van voorbereiding op zijn koningschap dus als je mij laat gokken Denk ik dat hij het gaat doen zoals zijn moeder Ik denk ook dat er bij Charles uh, in zijn hoofd meespeelt Van ik wil niet te vroeg opgeven want uh, mijn opvolger, William, heeft nu nog een jong gezin, heeft kinderen. En een keer je koning bent, ja, dan is je agenda zo vol dat er heel weinig aandacht nog is voor die jonge kinderen. Voor die, uh, er
0: is niemand die dat zo goed weet als hij. Hè?
1: Uh, precies, hij was vier jaar, uh, drie jaar toen zijn moeder op de troon kwam. Ja, dat heeft hij geweten. Hè. Hij moest een, als puber een afspraak met zijn moeder maken om uh, <lacht> een gesprek met haar te kunnen voeren. Dus misschien is dat ook een overweging om te zeggen, nee, nee ik ga door, 74 jaar, 84 jaar, niks aan te doen. Uh, die ben ik voor in de wieg gelegd. Ik ga door.
3: God
2: save
0: the king. God save Long live the king. Love king May the king live forever. God king. shall zegt king. God zegt king. king. En die is nu koning.
1: Ja, maar hij is het nog, hoor. Onzeker. Weet je, de koets waarmee hij naar Westminster Abbey ging, was te vroeg. Vijf minuten te vroeg. En ja, we leven in de tijd van de sociale media, dus iemand heeft dat gefilmd met zijn uh, smartphone en erop ingezoomd. En achter het glas van de koets kon je zien dat hij zat te vloeken. En dat hij zei van, uh, we never are on time. En, uh, en, en dat, ja... Dat spreekt toch ook, Daar spreekt zijn zenuwachtigheid. Je hebt hem ook met zijn vingers ik weet niet of dat je hebt gezien. In het begin van de plechtigheid was hij aan het vriemelen met zijn vingers. De, 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 de onzekerheid, de zenuwachtigheid van ga ik het wel goed doen? Is er nog altijd? Ja, de, de, de onzekerheid sprak ook af en toe uit, uit zijn ogen. Ik heb het in het begin gezegd. Dus, maar, maar. De situatie is nu toch wel anders dan toen hij een kleine jongen was. Al die ouders en die, die vader uh, die zo streng was... ...en die hovelingen die altijd op zijn vingers zaten te kijken... ...dat is nu voorbij, hè, want hij is nu eindelijk echt de koning. En hij heeft ook iemand die echt van hem houdt en die echt... Naast ja, hem staat. Naast hem staat, die, die zelfs, mag ik het zeggen... ...misschien meer de rol van zijn moeder vervult dan zijn eigen moeder. Dus ja... De omstandigheden zijn nu toch wel wat anders dan toen hij nog dat schuchtere, bange jongetje was. Maar de verantwoordelijkheid is groot en hij moet rare dingen combineren. Hè? Hij moet zichzelf relativeren en zichzelf belangrijk vinden. Dat moet je in die functie. Hij moet daar een evenwicht tussen vinden. Hij moet voldoen aan de hoogverwachtingen die op hem afkomen. Hij moet de noden van het volk aanvoelen en bespreekbaar maken. Ja, hij moet... De trots van het land en van het volk belichamen. En, en bijvoorbeeld vertegenwoordigen in het buitenland. Hij moet iemand zijn, ik zeg maar iets, die, die het volk een hart onder de riem steekt. op de juiste manier bij een pandemie. Hè, zoals zijn moeder dat zo fantastisch heeft gedaan. Dat moet hij ook allemaal waarmaken. op de manier waarop het volk het verwacht. En eh, hij moet dat aanvoelen, die, 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 die toon vinden. En dat is de, de rare rol die een monarch in een land als het Verenigd Koninkrijk heeft, en ook nog daarbuiten. De Realms, de veertien landen waar hij koning van is. De, de Commonwealth, waar het land banden mee heeft. Dat is nu waar hij voor staat. Dat zijn de verwachtingen waaraan hij zal moeten voldoen als koning, als King Charles III.